0: Freut mich, dass ich heute hier sein darf. Es ist jedes Mal wieder schön, zum Gebetskreis alten -Renau zu kommen, der jetzt inzwischen in Wasserburg ist. Und es ist vor allem irgendwie, damals haben wir so ein bisschen aufgefangen bei uns im Regen Christi. Ich bin der der Korni, der Cornelis Weidmann. Ich bin Regen Christi-Mitglied mit ganzem Herzen. Und es ist irgendwie schön, irgendwie doch so über die Jahre, das so zu sehen, es gibt so ein paar andere Gruppen, so Jugend 2000 oder eben auch Gebetskreis Alten Honau und so, die das über die Jahre so in dieser Treue machen. Und, und es ist irgendwie ja, schön, dass wir einfach nicht die Einzigsten sind, die Jesus lieben und die, die das Evangelium zu den Leuten bringen wollen. Und das ist dann jedes Mal für mich, wenn ich wieder zum Gebetskreis Alten Honau komme und einfach auch diese Herzenshaltung spüren darf und, und auch die Tiefe im Lobpreis, die Tiefe in der Anbetung, einige Freunde die ich hier habe über die, über die letzten Jahre. Und genau, deswegen freut es mich heute, umso mehr hier sein zu dürfen, das erste Mal ein kleines bisschen preachen zu dürfen. Vielleicht vorweg bei meinen Impulsen gibt es so ein paar, ich sag mal, so ein, so ein paar Grundregeln, die haben sich über die Zeit einfach bei mir so ein bisschen etabliert. Und zwar ist beispielsweise einer dieser Regeln sozusagen, ich muss immer wenigstens einmal bei unserem Freundeskreis gibt es inzwischen schon so einen kleinen Insider-Joke. Also jedes Mal, wenn ich Jordan Peterson sage, dann gibt es irgendjemanden, der Bingo sagt, weil ich den so oft erwähne, weil ich den in all meinen Impulsen ein bisschen mit reinnehme. Der Jordan Peterson ist jemand, der mich sehr, sehr geprägt hat. Vielleicht ist es auch jemand dem einen oder anderen Begriff. Jordan Peterson ist ein klinischer Psychologe, der mich die letzten fünf Jahre einfach sehr, sehr in meinem Werdegang geprägt hat, der ein sehr großer Mentor in gewisser Weise für mich ist, der sehr viele... Vorträge, also zwei Vorträge in der Woche irgendwie hochlädt, wo man mit irgendwelchen interessanten Persönlichkeiten spricht und ich glaube, ich habe über die Jahre mindestens jeden zweiten dieser Vorträge angehört, die bis zu zwei Stunden dauern oder teilweise auch noch ein bisschen länger. Also, John Peterson ist jemand, der mich sehr geprägt hat. Was? Bingo. Sehr gut. Ähm, genau. Also, das ist eine Sache. Das andere ist, ich gehe in meinen Vorträgen sehr gerne oder in meinen Impulsen sehr gerne auf, äh, auf ein bisschen psychologische Themen ein, weil das einfach auch, ich sag mal ein kleines bisschen Hobby von mir ist, was ich über die letzten Jahre ähm, ja ein bisschen entwickelt hat. Ich glaube, wenn man versteht, warum der Glaube sinnvoll ist, also rein nur vom psychologischen her, noch gar nicht die, die tiefe Herzensbeziehung zu Jesus und alles mit dazu, was da noch dazu kommt wo dann erst wirklich die Tiefe kommt, aber wenn man allein nur psychologisch schon versteht, warum der Glaube überhaupt sinnvoll ist und warum ich glauben sollte und was diese Rituale und Strukturen und was das zum Beispiel bedeutet, dass wir Jesus erheben und zu so dem König unseres Lebens machen, wenn wir das psychologisch verstehen, allein das ist schon unglaublich wertvoll und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass mein Glauben sehr, sehr viel tiefer macht, wenn ich sozusagen auch die Psychologie hinter dem Ganzen verstehe, also das ist auch ein sehr wichtiger Punkt für mich und und damit möchte ich ein kleines bisschen überleiten zu meiner zu meiner Einleitung. Ähm, mir ist es ganz wichtig, dass ich in meinen Vorträgen nicht versuche, euch irgendwelche Ratschläge zu geben. Ich kenne die meisten von euch nicht. Ich weiß nicht, wo jeder von euch im Leben steht. Für mich ist es zum Beispiel auch gerade gewesen. Ich habe mit um Beni seit langer Zeit mal wieder gesprochen, auch wenn auch nur ganz kurz. Und das ist dann immer wieder so spannend zu sehen. Ey, wo steht derjenige? Und selbst bei meinen besten Freunden oder auch bei meinen Geschwistern und meinen Eltern habe ich oft so das Gefühl, hey, ich weiß immer nicht genau, wo sie stehen. Und, und gerade aus der Psychologie heraus weiß ich, dass Therapeuten in ihren ähm, Sitzungen mit ihren Klienten ganz, ganz stark darauf achten, wenn sie gute Therapeuten sind, keine Ratschläge zu geben, weil es im Endeffekt darum geht, dass die Klienten selber ihre Schritte machen, selber ihre Prozesse machen. Und das ist irgendwas, was ich was ich mit der Zeit versucht habe, mir ein kleines bisschen anzueignen, dass ich eben nicht versuche, euch zu sagen, hey, das ist der Weg und wenn ihr Jesus euer Leben übergebt, dann habt ihr dann fertig und dann ist euer Leben perfekt, sondern ich glaube, es muss jeder in seinem Tempo gehen und jeder muss seine Schritte machen und seine Prozesse durchmachen. Das heißt, was ich heute versuchen möchte, ist einfach eine eine theoretische Grundlage ein bisschen zu, zu legen, warum ich glaube dass es sehr, sehr wichtig ist, und da gehe ich gleich ein bisschen auf das Thema ein, warum es wichtig ist, dass wir lernen, der Held unseres eigenen Lebens zu werden. Und ich möchte das eben auch mit Glaubensinhalten verbinden. Und ich möchte aber, wie gesagt, nicht darauf hinaus, hey, genau das und das hast du jetzt zu tun, das musst du machen, sondern ich hoffe eher, dass es ein kleiner Anstoß ist, vielleicht für den einen oder anderen mal ein bisschen neue Impulse zu hören, mal ein bisschen tiefer zu gehen, vielleicht das auch mehr nachvollziehen zu können, warum überhaupt das, was wir tun, sinnvoll ist, aus der Psychologie heraus, aus der Theologie heraus und letztendlich dann eben auch in unserer persönlichen Beziehung zu Jesus. Ich habe mir im Vorfeld überlegt, ich spreche heute über das Thema, werde der Held deines Lebens. Und ich habe mir im Vorfeld überlegt, was prinzipiell so Heldengeschichten sind, die ich sehr gerne mag oder ja die mich vielleicht auch ein bisschen ein Stück weit geprägt haben oder was natürlich auch Helden ausmachen. Und das Erste, worauf ich gekommen bin, ist, dass ich überall alle möglichen Probleme sehe. Bei uns in der Welt, wo ich mir oft denke, hey, es bräuchte eigentlich den einen oder anderen Helden, der irgendwie vorangeht, der vielleicht andere Leute mitzieht, der vielleicht im Kleinen anfängt und und diese Probleme irgendwo auf, auf seine Art und Weise angeht. Und Probleme, auf die ich beispielsweise gekommen bin, ist, statistisch gesehen, ist es glaube ich so, dass hier im Raum ungefähr mindestens eine Person schon mal ernsthafte Selbstmordgedanken hatte. Das ist beispielsweise eine Statistik, das kann also auch sein, wenn ihr bei euch in der Schulklasse seid oder sowas, dann gibt es wahrscheinlich mindestens eine Person, die schon mal ernsthaft mit dem Gedanken gespielt hat, sich umzubringen. Eine andere Statistik ist, über 100.000 Abtreibungen finden in Deutschland im Jahr circa statt. Anderes großes Problem. Momentan ist eine Riesendebatte über Euthanasie, über die ganze Sterbedebatte, ob man Alte töten darf und so weiter. Und das gibt es in anderen Ländern schon mehr und mehr. Und auch wir in Deutschland werden früher oder später nicht davon verschont sein. Momentan gibt es auch eine unglaubliche Identitätskrise. Wir wissen teilweise nicht mehr, was der Unterschied zwischen einer der fundamentalsten Sachen der Menschen ist zwischen Mann und Frau. Wir verstehen das nicht mehr, wir können wir können das nicht mehr wirklich nachvollziehen bei uns in der Gesellschaft. Scheidungsraten sind extrem hoch und allgemein Jugendliche und und junge Erwachsene oder auch ältere Erwachsene, das ist zumindest mein Eindruck, sind heutzutage weniger und weniger bereit, wirklich Risiken einzugehen. Einfach mal zu sagen, hey, ich riskiere jetzt mal was, ich gehe jetzt mal voran und wenn ich auf die Schnauze fliege, okay aber für mich ist beispielsweise auch eine große Männlichkeitskrise, die ich hier irgendwo sehe. Und ich glaube, dass all diese Probleme im Kern mit einem großen Thema zu tun haben, und sicherlich auch mit anderen, und das ist nicht der Weisheitende, aber ich glaube, dass eins der großen Themen ist, dass wir, jeder von uns und vor allem auch unsere Gesellschaft, wir sind heute keine Helden mehr und wir haben keine Geschichte mehr zu erzählen, für die es sich zu sterben, zu leben und zu sterben lohnt. Ich glaube, dass das eins der Grundfundamente unserer Gesellschaft, unserer westlichen Zivilisation ist oder jeder Zivilisation ist, dass wir Geschichten haben, die uns verbinden auf die eine oder andere Weise. Ich glaube, dass das auch eins der Geheimnisse ist, warum unsere Kultur so tolle Dinge hervorgebracht hat, weil sie aus dem Christentum herausgewachsen ist oder auch damals vor tausenden von Jahren die Ägypter hatten, Geschichten, die sie vereint haben, oder die USA haben eine Gründungsgeschichte, wo sie stolz drauf sind, wo sie sich vereinen und all diese diese Grundgeschichten, diese Heldengeschichten im Prinzip, auch die Geschichte Jesu, und da werde ich gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen, ist eigentlich eine Heldengeschichte. All das verlieren wir immer mehr. Und das heißt, wir wissen heute nicht mehr, wie wir handeln sollen, wir wissen heute nicht mehr, was ein Held überhaupt ist und wir haben nicht mehr diese verbindende Struktur. Und Worauf ich heute besonders eingehen möchte, ich möchte einfach mal ganz kurz mit euch überlegen, was macht einen Helden aus? Was ist die Grundcharakteristik eines Helden oder einer Heldengeschichte? Ein paar meiner Lieblingsgeschichten sind beispielsweise, das werden vielleicht die meisten auch kennen, Herr der Ringe oder der Hobbit oder sowas. Das ist was, was mich von Kindheit an sehr geprägt hat. Ich glaube, Herr der Ringe habe ich mindestens zehnmal angeschaut. Und Hobbit 3, 4, 5 Mal. Ähm, das ist eigentlich immer mein, mein Lieblingsbeispiel, wenn es um Heldengeschichten geht, weil da, weil da so viele Dinge drin stecken. Aber ähm, wenn, ich, wenn ich auch über dieses Thema rede, vielleicht kennt der eine oder andere von euch die Geschichte von Sokrates, der den Schirlingsbecher getrunken hat. Oder im Prinzip ist es aber auch völlig egal, ihr könnt auch irgendwelche Marvel-Geschichten nehmen oder irgendwelche Märchen im Prinzip auch. Märchen sind auch diese Geschichten, die bestimmte Archetypen enthalten. Der Archetyp ist ein, ein Ausdruck, der, der besonders auch aus der, aus der tiefen Psychologie kommt. Und ein Archetyp bedeutet einfach nur, dass es, ein, dass es ein Urbild von etwas ist. Also das heißt, jede dieser Heldengeschichten verbinden gewisse Grundstrukturen, sonst wären sie keine Heldengeschichten. Das heißt, wenn ich euch erzähle, ich habe gestern meine Schuhe gebunden und äh, Butterbrot gessen und dann habe ich noch irgendwie ein Buch aufgeschlagen, dann interessiert es keinen. Und zu Recht interessiert es keinen, weil es nichts mit eurem Leben zu tun hat. Wenn ich euch aber die Geschichte von König der Löwen zum Beispiel erzähle, oder die Hobbit-Geschichte, oder das meinem kleinen Bruder oder sowas vorlese, dann seid ihr auf einmal gebannt, wenn ich es gut mache. Wenn, wenn, wenn die Geschichte eine echte Tiefe bekommt, und jeder von uns merkt automatisch, und das ist der Grund, warum wir ins Kino gehen, warum wir uns romantische Filme anschauen, warum wir uns Heldengeschichten anschauen, Marvel-Geschichten anschauen, was auch immer, weil wir merken, hey, irgendwas ist hier, ganz unterbewusst, das müssen wir noch gar nicht mal wissen, aber wir merken, hier steckt irgendwas drin, was mit meinem Leben zu tun hat. Und eine, eine Heldengeschichte besteht normalerweise aus der Held ist am Anfang, ich nehme jetzt einfach mal den, den Hobbit oder Herr der Ringe, es ist im Prinzip dieselbe Geschichte. Der Hobbit ist am Anfang an, an einem bestimmten Punkt in seiner Hobbithöhle. höhle ihm geht's gut, er hat alles möglich zum Essen, es ist warm, er hat seine Familie und seine Strukturen und alles Mögliche geregelt. Er fühlt sich wohl, er ist zufrieden, aber er ist vielleicht auch ein bisschen naiv und er merkt, vielleicht hm, ist da draußen in der Welt noch ein bisschen mehr auch wenn er es sich vielleicht nicht unbedingt eingestehen möchte. Und irgendwann kommt auf einmal der Ruf. Kommt Gandalf in dem Fall beim, beim Hobbit und ruft sozusagen den Hobbit raus zu einem Abenteuer. Eine ähnliche Geschichte, nur dass ihr auch die Parallele zum Beispiel seht, ist die Geschichte von Abraham. Abraham, der in seinem Zelt sitzt, hat Frauen und hat äh, Essen und hat alles, was er braucht, wird von seinen Eltern durchgeführt dazu ungefähr. Und auf einmal kommt dieser Ruf Gottes, Abraham, hier raus in die Welt, erlebe ein Abenteuer. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt von einer Heldengeschichte. Es geht um ein Abenteuer. Und das heißt, wenn die Heldengeschichten für unser Leben Bedeutung haben, für dein und mein Leben, dann bedeutet das, dass wir dazu berufen sind, ein Abenteuer zu erleben. Und by the way, ich glaube, dass das tatsächlich im weiteren Sinne, der Sinn unseres Lebens ist, ein Abenteuer zu erleben. Dann muss der Held raus, muss durch verschiedene Prüfungen durch, ja, der Hobbit, der gegen ähm, den Drachen kämpfen muss und Abraham, der verschiedenste Schwierigkeiten durchleben muss, seine Frau wird von den Aristokraten und so weiter, alles Mögliche, macht schlimmste Erfahrungen durch, muss seinen Sohn mehr oder weniger fast opfern und so weiter, muss durch verschiedenste Prüfungen durch. Und was ist dann? Das, was am Ende steht, also er muss wirklich teilweise durch die durch die Hölle durch, also ich würde nicht tauschen wollen, so ungefähr. Auch der Hobbit wird sich wahrscheinlich auf diesem Weg ständig denken, warum, warum bin ich aus meiner hobbit rausgegangen? Warum tue ich mir das an, hier auf dem kalten Stein zu liegen und im Regen und sonst wo überall? Warum tue ich mir das alles an? Ich könnte jetzt auch einfach daheim liegen und ein Kars essen und keine Ahnung, was die Hobbits alles machen. Und muss durch all diese Scheiße durch, um am Ende auf einmal an einem höheren Punkt zu stehen, als er davor war. Er ist, er ist weiser geworden. Etwas in ihm muss sterben, wie auch in Abraham, um später der Vater vieler Nationen zu sein. Um später ja, die Welt zu retten, im Fall vom Hobbit. Und das ist die Grund. Charakteristik einer Heldengeschichte ist. Das heißt, wenn ihr euch irgendeine andere Geschichte raussucht, von der ihr sagt, hey, das ist eine coole Heldengeschichte, dann hat die diese Grundstruktur, das ist eine archetypische Heldengeschichte. Ich habe eine, äh, eine, eine Grundaussage, die habe ich neulich schon mal, ähm, also das, worüber ich jetzt auch red, habe ich neulich schon mal ähm, erwähnt, das ist ganz interessant. Ich glaube, dass Christsein Ganz besonders bedeutet, dass wir dazu berufen sind, in unserem Leben zu leiden und dass uns Schmerzen widerfahren, die eine oder andere Weise. Ich glaube, dass, dass wir als Christen in einer ganz, ganz besonderen, in einer ganz tiefen Weise wirklich ganz genau dazu berufen sind. Und ich möchte ganz kurz auch ein bisschen darlegen, wie ich darauf komme. Und zwar möchte ich euch meine beiden Lieblingsbibelstellen vorlesen, weil ich mich einfach mit diesem Thema Leid und Schmerz schon sehr viel beschäftigt habe. Die erste Bibelstelle und die beiden Bibelstellen, die hängen miteinander zusammen und die ist vielleicht ein bisschen missverständlich, also versucht mir gut zu folgen. Und zwar ist es Numerie 21, 6 bis 9. Numerie ist das vierte Buch Mose, das heißt, die Israeliten sind aus Ägypten raus und hier steht, da schickte der Herr Giftschlangen unter das Volk. Sie bissen die Menschen und viele Israeliten starben. Die Leute kamen zu Mose und sagten, wir haben gesündigt, denn wir haben uns gegen den Herrn und gegen dich aufgelehnt. Bete zum Herrn, dass er uns von den Schlangen befreit. Da betete Mose für das Volk. Der Herr antwortete Mose, mach dir eine Schlange und häng sie an einer Fahnenstange auf. Jeder, der gebissen wird, wird am Leben bleiben, wenn er sie ansieht. Mose machte also eine Schlange aus Kupfer und hängte sie an einer Fahnenstange auf. Wenn nun jemand von einer Schlange gebissen wurde und zu der Kupferschlange aufblickte, blieb er am Leben. Ich weiß nicht, ob ihr mir habt folgen können, aber ich möchte mit euch noch mal kurz durchgehen, was, was hier eigentlich gerade passiert, in dieser Bibelstelle, weil ich glaube, dass es das eine unglaubliche Tiefe hat, die erst vor allem richtig im Neuen Testament aufgelöst wird. Aber ich glaube, dass das dass es in gewisser Weise eine der wichtigsten Bibelstellen ist, die mein Leben einfach auch sehr, sehr geprägt hat. Wenn man, wenn man ein bisschen versteht, was hier eigentlich passiert. Also die Israeliten kommen aus der Tyrannei, kommen aus Ägypten und dem Pharao. Wenn ihr euch das vorstellt ungefähr, wahrscheinlich wenn ihr Teil dieser Israeliten wärt, dann wäre wahrscheinlich die Hälfte eurer Familie irgendwie in der Sklaverei gestorben und der Pharao hat gerade eure Kinder in den Nil geschmissen und die schlimmste, brutalste Sklaverei, die ihr euch vorstellen könnt. Und jetzt kommen die Israeliten aus dieser Tyrannei raus in die Wüste. Gehen Stunden, Tage, Wochen, Monate lang einfach nur durch die Wüste, 30 Jahre insgesamt. Gehen stundenlang durch die Wüste, es ist heiß, sie haben nichts zu essen, sie haben nichts zu trinken. Die Israeliten fangen an, sich sozusagen ein bisschen abzulenken mit irgendwelchen Idolen, mit irgendwelchen Göttern, denen sie nachfolgen. Und Jetzt kommt die Bibelstelle, auf die, die ich gerade vorgelesen habe. Jetzt sendet Gott giftige Schlangen unter die Israeliten. Also der gute Gott, der gute Gott Israels, nachdem die, die Israeliten diese ganze Scheiße durchgemacht haben, sendet auf einmal giftige Schlangen. Die Israeliten beschweren sich dann bei Mose, dass er mit Gott reden soll. Mose redet mit Gott. Und was macht Gott jetzt natürlich? Er nimmt die Schlangen nicht weg, sondern er sagt, Mose, mach eine Schlange aus Bronze, stell die auf einen Stab und jeder, der die Schlange anschaut, soll geheilt werden, soll gerettet werden. Das Faszinierende, was hier in dieser Bibelstelle eigentlich passiert ist, ist, dass Gott eben die Schlangen nicht einfach wegnimmt. Und ich glaube, dass das vor allem deswegen so eine große Bedeutung für, für unser Leben hat, weil jeder von euch genau weiß, dass Gott die Schlangen eben nicht einfach wegnimmt. Jeder von uns hat die ein oder andere Schlange in seinem Leben. Das kann der Papierkram auf dem Schreibtisch sein, die Rechnungen, kann, können die unerledigten Hausaufgaben sein, können alle möglichen verschiedensten Herausforderungen sein, die wir im Leben einfach haben. Und die werden tendenziell nicht weniger, sondern tendenziell mehr. Und was machen wir im Gebet zum Beispiel? Ja, Gott, bitte nimm, nimm all das und, und mach's nicht so schwer und keine Ahnung was. Und Das ist aber nicht das, wie Gott mit uns umgeht. Und das ist nicht das, wozu Gott uns ruft, sondern was, was Gott sagt ist, nein, ich nehme die Schlange nicht weg, sondern er fordert uns dazu auf, der Schlange ins Gesicht zu schauen dem ins Gesicht zu schauen, wovor wir am meisten Angst haben. Und das ist das, was hier in dieser, in dieser Bibelstelle passiert. Mose stellt diese Schlange, das, wovor die Israeliten in dem Moment am allermeisten Angst haben, im Lager auf. Und jeder, der hinschaut, jeder, der sich traut hinzuschauen, der tiefer und tiefer schaut, der wird gerettet werden. Es gibt in der Psychologie eine, eine Doktrin, also ein, ein Dogma sozusagen. Jeder Psychologe, jeder gute Psychologe möchte seinen, seinen Klienten früher oder später dazu hinbringen, dass er sich freiwillig mit seinen Ängsten und mit seinen Problemen konfrontiert. Es geht um freiwillige Konfrontation. Das heißt, wenn, wenn ein, ein Therapeut einen Klienten hat, der Angst vor Aufzügen zum Beispiel hat, solche, solche Leute gibt es, die wirklich einfach eine irrationale Angst vor Aufzügen haben, dann geht es nicht darum, dass der Therapeut den Klienten reinschubst und der hat dann wahrscheinlich danach irgendwie ein Trauma und dann wird er sich schon daran gewöhnen, denn das funktioniert so nicht, das macht es eher noch schlimmer, sondern es geht darum, ihn langsam mehr und mehr in die Nähe eines Aufzugs zu bringen. Also mal zu fragen, hey, kannst du dir kannst du einen Aufzug anfassen? Nein, kann er nicht. Kannst du ähm, einen Auszug von der Ferne anschauen? Ja, ein mulmiges Gefühl. Kannst du dir ein Bild von einem Aufzug anschauen? Ja, okay. Bild vom Aufzug, kann ich anschauen. Schaut er sich das an, freiwillig und so geht der Therapeut Schritt für Schritt weiter, 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 bis er irgendwann Aufzug fahren kann, der Klient. Und, und das ist das, wozu Gott uns hier, oder wozu Gott die Israeliten in dieser Bibelstelle auch aufruft. Es geht um freiwillige Konfrontation. Es geht darum, dass wir, wenn wir Angst haben und wenn wir Probleme in unserem Leben haben, dann, dann ist Gott da und Gott gibt uns die Lösung und Gott steht uns auch bei, steht an unserer Seite, umso mehr mit Jesus, ich komme gleich drauf, aber es geht darum, dass wir uns freiwillig konfrontieren mit dem, was uns am meisten Angst macht. Die nächste Bibelstelle, die das Ganze eigentlich noch mal ein bisschen auflöst, ist Johannes 3,14 und die gehört auch ein bisschen zu dieser ersten Bibelstelle. Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden. Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, das sagt Jesus über sich selber, so muss der Menschensohn erhöht werden. Also Jesus vergleicht sich in dieser Bibelstelle mit einer Schlange, eine Borsten Schlange, die Mose auf irgend so einen Stock gestellt hat. Die Passionsgeschichte, also die Leidensgeschichte Jesu, ist auch eine archetypische Geschichte. In, in, einer, in einer archetypischen Heldengeschichte, ich nehme als Beispiel zum Beispiel ähm, Herr der Ringe Sam, der mit Frodo durch den größten und durch den größten Scheiß durchgeht, der ihn letztendlich sogar auf seinen Schultern den Berg hochträgt. Das ist im Prinzip auch wieder dieser gleiche Archetyp, den Jesus aber nochmal ins viel, 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 viel Extremere treibt, so weit, dass Jesus sogar das ganze Leid, die ganzen Sünden der Welt auf sich nimmt. Und damit ist diese Passionsgeschichte Jesu eigentlich die ultimative Heldengeschichte. Genau genommen gibt es keine krassere Heldengeschichte als die Passionsgeschichte Jesu. Jesu wird von einem Freund verraten, seine Kleider beraubt. Jesus muss durch Geißelung und Spott durch. Jesus wird als komplett Unschuldiger, als der Einzige, der es nicht verdient hat auf der ganzen Welt. Er wird einem Verbrecher vorgezogen und wird von seinem eigenen Volk zum Tod verurteilt. Seine Mutter muss all das währenddessen auch noch mit anschauen und sein bester Freund steht auch noch unter dem Kreuz wird auf die schlimmste Art und Weise getötet, die es gibt. Es geht nicht extremer. Jesus hat die ultimative Heldengeschichte geschrieben. Und was jetzt das Spannende ist, um, um gleich auch wieder auf die Bibelstelle einzugehen, wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden. In dieser Passionsgeschichte, all diese verschiedenen Personen, die, die Jesus verraten, die Jesus, Petrus, der Jesus verrät, sie, die Volksmenge, die Jesus anklagt. Auf die eine oder andere Weise ist jeder von uns irgendwo eine dieser Personen. Jeder von uns hat schon schlimme Dinge in seinem Leben getan, hat gelogen, betrogen, was auch immer. Jeder von uns ist auf die eine oder andere Weise irgendwo einer dieser Charaktere. Und wir sehen in der Passionsgeschichte Tod und Schmerz und Verrat und Betrug und Verurteilung. Und das Spannende ist jetzt, Umso tiefer wir bereit sind zu schauen, so wie die Israeliten auf die Schlange schauen sollten, umso tiefer wir bereit sind zu schauen, wenn wir tiefer und tiefer und tiefer schauen, dann sehen wir irgendwann durch, diese, durch diesen Schmerz und diesen Verrat und all diese Dinge, die uns Angst machen, auf einmal Jesus, der aufersteht. Jesus, der, der auf einmal wiederlebt, der auf eine gewisse Art und Weise wiedergeboren ist. Und Jesus mit samt seiner Passionsgeschichte ist genau genommen das Letzte, auf das wir schauen wollen. Jesus am Kreuz ist das Letzte, wo wir hinschauen wollen. Wenn wir wirklich tief schauen, sehen wir so viel Schmerz und so viel Leid und so viel, wo wir uns auch selber davor fürchten, ja, uns dem auszusetzen, hinzuschauen, wie wir Jesus verraten, wie wir vielleicht unsere Freunde verraten. Alles Mögliche, was wir in unserem Leben, ja, keine Ahnung, in der Schule irgendwo gelogen oder ich weiß eigentlich, ich müsste besser mit meiner Familie umgehen oder ich weiß, ich habe hier nicht genug treu gearbeitet oder was auch immer. Und das sind alles Dinge, die uns Angst machen, die uns in gewisser Weise Schmerzen bereiten. Und Gott sagt, schau tiefer, schau tiefer. Sei bereit, der Schlange ins Gesicht zu schauen. Jesus sagt, schau mich an, schau mich tiefer an, hab keine Angst. Und deswegen glaube ich, dass Christ zu sein bedeutet, dass wir wirklich zutiefst dazu berufen sind, uns diesem Leid und diesem Schmerz auszusetzen. Möchte, mir ist es auch wichtig, dass ich in meinen Impulsen einfach mal ein kleines bisschen auch was Persönliches mit einfließen lasse, weil ich glaube, dass ja, ich glaube, dass dass der eine oder andere vielleicht dann auch noch mal ein bisschen ja einen anderen bezug vielleicht auch zu diesen dingen hat die ich, die ich die ich so sage also vor kurzem ist es beispielsweise um einfach auch ein bisschen über ein paar punkte zu sprechen die mir so schwer fallen vor kurzem bin ich beispielsweise gekündigt worden bin vor circa drei monaten ähm, aus meiner firma gekündigt worden weil es der firma nicht gut gegangen ist und ähm, aber es war trotzdem so plötzlich aus dem Nichts. Mein Chef ist auf einmal auf mich zugekommen und hat gesagt, ja, funktioniert nicht mehr. Und auch was, wo ich mich unglaublich ungerecht behandelt gefühlt habe oder was mir einfach auch echt Schmerzen bereitet hat. Und für mich war dann danach schon die Frage, okay, wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um? Gehe ich jetzt in mich, verbittere ich, was auch immer? Und ja, diese Momente hat es ganz sicher gegeben, aber die Frage ist, bin ich bereit, genauer hinzuschauen? Was habe ich vielleicht falsch gemacht? Wo bin ich vielleicht falsch abgebogen? Wo habe ich vielleicht nicht treu genug gearbeitet? Was auch immer alles dazugehört. Oder ich kämpfe beispielsweise auch immer mal wieder so ein bisschen mit der, mit der Angst. Ich glaube, die ein oder anderen ähm, Leute, die schon mal eine Beziehung hatten, können das vielleicht auch nachvollziehen mit, mit, mit der Angst, vielleicht einfach nicht gut genug zu sein für meine Freundin oder für meinen Freundeskreis. Ich habe immer wieder auch so ein bisschen das Gefühl, vielleicht nicht genug zu leisten. Ja, ich bin schon jemand, der sich auch ein bisschen durch seine Leistung definiert und das sind immer wieder so verschiedenste Dinge in meinem Alltag, wo ich merke, ich könnte eigentlich noch mehr machen, aber ich kriege es einfach nicht auf die Reihe oder ich gehe nicht gut genug mit meinen Geschwistern um, mit meiner Familie um. Alle möglichen Sachen, wo ich, wo ich Angst habe, wirklich hinzuschauen, weil ich merke, wenn ich mich dem jetzt wirklich aussetze, dann bedeutet es, dass ich, dass ich mich echt dem Schmerz aussetze, dass ich echt an mir arbeiten muss. Und ich glaube, dass für jeden von uns es zwei Optionen gibt. Und ich glaube, dass die meisten sich für die erste Option entscheiden. Entweder du gehst langsam am Leben zugrunde, du resignierst, du gibst auf und du verbitterst. Und ich glaube wirklich, ich habe, ich habe viele Menschen in meiner Arbeit gesehen, wo du richtig merkst, es gibt verschiedene Dinge in ihrem Leben, wo sie einfach aufgegeben haben. Ich habe ich hab Kollegen gehabt, die, die teilweise über ihre Frauen gesprochen haben, wo du einfach merkst, ja, sie, sie haben einfach ein Stück weit aufgegeben. Und, und es ist so menschlich und ich verstehe das so, weil es, weil es echt bedeutet, hey, wenn du, wenn du mit, diesen, mit diesen Menschen dich jetzt wirklich nochmal drauf einlässt, dann musst du so viel aufarbeiten, so viel hochholen. Und dich dem auszusetzen, das ist wirklich eines der, der härtesten Dinge, die du, glaube ich, in deinem Leben machen kannst. Ich glaube, dass die andere Option ist, oder du nimmst das Leben einfach, wie es ist. Du akzeptierst, dass es die Schlangen gibt und du schaust ihnen ins Gesicht und wächst aus ihnen. Und ich glaube, dass das, das ist, wozu jeder von uns auf ganz, ganz tiefe Art und Weise berufen ist. Ich glaube, dass wir alle dazu berufen sind, Helden zu sein. Und ich glaube, dass ein Held zu sein ganz besonders bedeutet, nicht wegzuschauen. Und das heißt nicht, dass wir sofort die ganze Last der Welt auf unseren Schultern tragen müssen, auch wenn ich glaube, dass wir tatsächlich genau dazu berufen sind. Aber ich glaube, dass es kleine Schritte sind in diese Richtung. Und immer wieder dieses innerliche, okay, und ich raff mich jetzt wieder auf und ich hab's wieder verbockt und ich stehe jetzt wieder auf. Und für mich zum Beispiel momentan ist eines der schwierigsten Dinge, um sechs Uhr in der Früh aufzustehen, obwohl ich mir immer und immer wieder vornehme und es fällt mir immer und immer wieder extrem schwer und ich schaffe es immer wieder nicht, wo ich immer wieder Angst habe hinzuschauen, weil es bedeutet, ich muss verschiedene andere Dinge in meinem Leben umstrukturieren, ich muss vielleicht abends mehr das Handy weglassen und so weiter. Alles Dinge, die mir in gewisser Weise wehtun und wo ich merke, ich muss so tief auch an meinem Charakter arbeiten und an meinen persönlichen Dingen und ich glaube trotzdem, und das ist jetzt ein triviales Beispiel, aber ich glaube, dass es das ist, wozu wir berufen sind. Und ich glaube, wer im kleinen treu ist, der wird auch in den großen Dingen mehr und mehr treu sein. Und, und ich glaube, dass die Welt, am Anfang habe ich die Probleme aufgezählt, ich glaube, die Welt braucht Helden und ich glaube, dass jeder von uns genau dazu berufen ist. Und ich glaube, dass gerade auch der, der Gebetskreis, wo ihr hier seid, genau so ein Ort ist, so ein Held vielleicht zu werden, genau sich bei sowas einzubringen, zu sehen, vielleicht gibt es das ein oder andere, was nicht gut läuft oder was noch besser laufen könnte oder wie auch immer. Und ich glaube, Rupert und Theresa und Bene und so, die freuen sich über jede Hilfe und wir brauchen Helden, wir brauchen, wir brauchen Leute, die, die sich für, dafür entscheiden, hinzuschauen.